0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Inside Out mit Annette und Martin. Wir haben ja leider, ja doch leider, den Sommer hinter uns gelassen, auch den Sommerurlaub hinter uns gelassen, der wirklich richtig toll war. Wir haben, uns ja, wir haben euch ja ein Stück auf der Reise mitgenommen und begeben uns jetzt so langsam in den Herbst. Nicht mental, aber wettertechnisch es ist es heute relativ kühl draußen. Und ja, wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid, dass ihr uns auf eurem lieblingspodcast player begleitet, vielleicht auch auf YouTube zuschaut und ähm, heißen euch herzlich willkommen.
1: Genau, aber äh, nur weil der Sommer jetzt schon fast vorbei ist, äh, ist er ja noch nicht in unseren Köpfen komplett vorbei mitunter. Wir dachten uns, vielleicht lassen wir heute noch mal ein bisschen den Sommer, die warmen Tage rüber passieren. Annette hat uns ja schon ein paar Mal äh, aus dem Urlaub was äh, erzählt was berichtet, da sind natürlich noch ein paar Fragen offen für die aufmerksamen Podcast-Hörer, etwa wie ihr mit der Reisekrankheit zurückgekommen seid, das interessiert bestimmt auch alle Eltern, da hast du ja einen Erfahrungsbericht versprochen ähm, ja, wie es denn noch so insgesamt war äh, ob du noch die Levis von der Patricia gesehen hast die, die beiden alten Hosen ähm, all das und noch viel mehr jetzt bei Inside Out, <lacht> bleib dran ja, nee, also dann erzähl doch mal. Seid ihr gut zurückgekommen?
0: <lacht> ähm, ja, wir sind tatsächlich gut zurückgekommen. Äh, wir haben ja überlegt, wie machen wir das jetzt strategisch am besten? Und äh, ich habe mich dann ja ein bisschen belesen im Internet. Okay, was kann man tun? Medikamente hatten wir ja jetzt nicht da, wollten wir jetzt auch nicht unbedingt anwenden. Und haben überlegt, okay, wie lösen wir das Thema? Mm, wir haben ja auf der Hinfahrt festgestellt, dass sich bei unserer Kleinen so nach so zwei, zweieinhalb Stunden Übelkeit eingestellt hat und Unwohlsein was sich ja dann als Reisekrankheit entpuppt hat. Und auf dem Rückweg haben wir es dann so gemacht, wir sind auch wieder nachts losgefahren und haben äh, gehofft, dass sie erst mal schläft, was er auch getan hat. Und ja, du konntest tatsächlich die Uhr dann nachts stellen. Ja, also sie wurde dann irgendwann munter und so nach echt zwei Stunden, also es ist offensichtlich bei unserer Kleinen die Grenze, ähm, so nach zwei Stunden fing sie wieder so an so mir tut der Bauch weh, mir geht's nicht gut, ich will nach Hause. Okay, okay, alles klar, ja, ähm, Signal, Warnsignal. Ähm, ja, wir haben dann angehalten, ähm, haben alle anderen im Auto aktiviert, ähm, die alle geschlafen haben, aber es musste denn sein und ähm, Strategie war, das Kind äh, nach vorn zu setzen. Also ich habe mich belesen, dass wohl ähm, ja, diese Reisekrankheit ja dahingehend entsteht, weil also dieser fixe Punkt ähm, fehlt, den man ja hinten nicht so hat, wie wenn man vorn sitzt und den Blick äh, direkt nach vorn hat. Und dass das vorne wohl besser sein soll. Und es hat tatsächlich funktioniert. Also an alle Eltern, die betroffen sind von kotzenden Kindern, <lacht> während langen Urlaubsreisen. Ähm, es kann eine Strategie sein, das Kind nach vorn zu setzen. Also bei uns hat es funktioniert. Sie saß dann der Rest der Fahrt vorne, ähm, erst mal monierend. Sie wollte das nicht, ne, also, ähm, ja, sie wollte halt gerne in ihrem Sitz bleiben und da, wo sie immer sitzt, ne, aber es ging nicht anders. Und aber hat
1: sie ihren Kindersitz nicht eh dabei gehabt?
0: Ja, natürlich hat Dann sie den dabei ja gehabt, ist es ja quasi schon ihr Sitz? nicht, ja, aber es war eben nicht der Sitz wie sonst, ne, so. sonst ist eben der Platz hinten, ja, genau, also Kinder sind ja auch massiv Gewohnheitstiere und, ähm, ja nützte nicht. Sie ist vorgekommen und äh, fand das dann aber effektiv auch spannend, ja, ähm, die Lüftung einzustellen und da vielleicht mal hier zu drücken, Radio laut, Radio leise, ja. Also es war grundsätzlich auch <lacht> unterhaltsam und äh, ihr ging es gut. Also es äh, kam keine Übelkeit mehr vor, es war alles in Ordnung. Sie hat vorne auch ihre Nickerchen gemacht und es hat alles wunderbar funktioniert und wir sind alle äh, gesund und munter nach Hause gekommen.
1: Was wären ja. da noch so andere Möglichkeiten gewesen? Also hast du noch irgendwie andere Tipps äh, vielleicht für Eltern, die das jetzt schon ausprobiert haben, bei denen das nicht klappt? Hat das Internet dann noch andere schlaue Ratschläge parat, was man bei äh, Kindern mit Reisekrankheiten machen kann?
0: Also der eine Tipp war natürlich, ähm, üben, üben, üben. Also jetzt nicht die langen Fahrten zu lassen, sondern das tatsächlich immer wieder zu machen, um dem Kind ähm, zu lernen, um dem Kopf zu lernen, okay, es ist äh, in Ordnung und dass es sich vielleicht irgendwann darauf einstellt. Das ist das eine, was ich gelesen habe. Und dann gibt es auch wohl Medikamente. Frag mich, wie die heißen, keine Ahnung. Ähm, aber es gibt wohl tatsächlich ähm, ja Reisetabletten, äh, die man ähm, in einem gewissen Zeitraum vorher geben kann wo das Kind dann aber, glaube ich, auch müde wird und ja, so ein bisschen wie ist, glaube ich, ja. ähm, meine ich unwissend ähm, jetzt formuliert. Und das gibt es ja ähm, auf jeden
1: Fall für äh, flugkrank oder Flugängste und so, dass du da einfach...
0: Genau, genau, das ist äh, wahrscheinlich, wahrscheinlich ähnlich. Also man kann ja reisekrank ähm, auch auf allen anderen Verkehrswegen sein, also nicht nur im Auto, ähm, auch ähm, Bus, Zug, Flugzeug, Schiff, beim Schiff kennen es ja auch viele, ne? Ähm, genau, also das kann ja auf allen Ebenen vorkommen und ja, da gibt es tatsächlich Tabletten, die wir jetzt nicht hatten und was jetzt auch nicht unsere erste Wahl war, wir wollten eben erst ähm, versuchen, das Problem irgendwie anders anzugehen, jetzt nicht unbedingt das Kind äh, mit irgendwelchen Drogen vollzupumpen,
1: ja. <lacht>
0: war jetzt nicht unser ansinn <lacht> Genau, und ja, siehe da, es hat funktioniert, also ich, ähm, aus meiner Erfahrung heraus kann das echt äh, weitergeben, Ist ist ein gutes Mittel der Wahl.
1: Ja, ich, ich hätte mich als Kind früher gefreut, wenn ich hätte vorne sitzen dürfen. Ich glaube, ich wäre da nicht so, ich will in meinen Sitz zurück, weil der war immer ja. hinten. Ja. Äh, also ich war ein Einzelkind, muss man ja dazu sagen. Und da saß ich halt auch alleine hinten. Da war jetzt nichts los. Also das war dann nicht ja. wie im Bus hinten, wenn man auf Klassenfahrt ist, wo halt die Freunde mit sitzen, sondern es war halt hinten alleine im Auto. Und da hätte ich mich gefreut, wenn ich vorne hätte sitzen dürfen, durfte ich dann auch, als ich fahren durfte. Also mit 16, 17 könnte ich dann auch mal vor an Steuer um ein Stück Urlaub fahren, wenigstens Autobahn oder so. Das ging dann auch immer.
0: Also kann ich verstehen. Ich kann diese, also was du sagst, nachvollziehen. Ich hätte mich auch gefreut als Kind. Ähm, ja, sehen unsere anders. Aber gut, ja, vielleicht ist es auch Einzelkindthema Also ich selber war ja, bin nach wie vor ein Einzelkind. Es <lacht> so, wird so bleiben. Surprise. <lacht> wow! Nein, 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 es bleibt so. Ähm, genau. Und äh, ja, ich habe mich auch immer gefreut, vorne sitzen zu dürfen. Es war so so ein Privileg der Großen, ne? Ja, das halt Beinsfreiheit
1: und so. Und ja, und dass man
0: groß ist, irgendwie so dieses Erwachsensein, ja. Es dürfen ja nur die Großen vorne sitzen, genau. Ähm, vielleicht das, ja, aber bei uns ist ja immer irgendwie andere Action, ne? Stimmt, ähm, ja. Bei uns sitzen immer mindestens zwei hinten. Äh, es, wird, es wird nicht langweilig, es ist immer irgendwie was los. Und ähm, von daher ist die Perspektive möglicherweise eine andere. Das kann ich aber nicht beurteilen, weil ich, wie gesagt, keine Geschwister habe. Aber vielleicht ist es echt so ein Ding. Kann ja sein. Unsere Kleinen, also die die, die beiden Kleineren sind sowieso ähm, relativ eng verbandelt. Also es geht ähm, das eine ohne den anderen nicht. Auch wenn mal einer nicht da ist, ähm, weil er vielleicht bei Freunden ist oder bei Oma und Opa oder was auch immer, kommt auch immer die Frage, ja wo ist denn? Ne? Also immer. Ähm, ist echt niedlich oder auch wenn es mal irgendwie von der Nachbarin Schokolade gibt oder so, dann wird immer automatisch eins, ohne das in Frage zu stellen, automatisch eins fürs Geschwisterchen mitgenommen. Beidseitig ist das so. Also das ist echt süß, ja. Um, die sind schon sehr verbandelt und sehr schauen sehr aufeinander und geben auch gegenseitig sehr aufeinander acht in alle Richtungen ne? also es wird natürlich auch permanent korrigiert ja also wer sich denn auch korrekt am Tisch benimmt oder wer vielleicht kleckert oder wer vielleicht was wo liegen lässt also darauf wird natürlich auch hingewiesen ja. Ähm <lacht> Das ist die Kehrseite dessen, aber es ist schon niedlich, ja. Wie wichtig die sich gegenseitig doch sind. Hm. Mhm.
1: Was war ja. denn euer schönster Urlaubsausflug in den zwei Wochen, wo ihr weg wart? Habt ihr doch bestimmt so ein paar Sachen außerhalb eurer tollen Ferienwohnung gemacht? Oder des Grundstücks? Ha
0: ja, hast du jetzt gefragt, der fünfte?
1: Der schönste.
0: Ach, der schönste, okay. Ähm, ich habe akustisch der fünfte nur Verstand, deswegen habe ich gesagt, das ist ja jetzt eine der Herausforderung, schönste. das zu was sortieren. War denn,
1: was war denn der schönste Urlaubsausflug? Ja,
0: mhm. lass mich mal kurz überlegen. Mhm.
1: Dum, 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 dum. Mhm.
0: <lacht> hey, sieben Sekunden Regel, ja? Ähm,
1: ist das nicht nur, wenn schön man was halt fallen lassen das ist die 10-Sekunden-Regel.
0: Nein, nein, das ist die 10-Sekunden-Regel bei uns. Also mit Kindern drehen sie das auch auf 30, auch auf, auf, auf aus auf 30, mein Gott. Ähm, nee, äh, nee 7-Sekunden-Regel, stell eine Frage und warte wenigstens sieben Sekunden ab, bis derjenige antwortet. Manchmal okay. braucht er auch einfach Zeit, um drüber nachzudenken, ja. Okay, genau. warte, du hast also, 7 ab jetzt. Der Typ, ey. <lacht>
1: Verdammt, man sieht es nicht.
0: Du machst mich warm. Okay. Nein, pass auf. Ja. Ähm,
1: wow. Also wir haben ja einige... Ich war schon sieben gemacht. und jetzt... Machst waren, noch ey, ähm. sei
0: doch noch ruhig. <lacht> also wie kann man so ungeduldig sein? Also pass auf. Wir waren in, äh, in verschiedenen Städten. Wir waren mal am Gardasee, haben uns den mal angeschaut. Da waren wir noch nie. Wir waren auch in Mantua. Das? Hat mir auch sehr gut gefallen, das ist ähm, ja auch vielleicht 20 Minuten, 30 Minuten höchstens war das, glaube ich, mit dem Auto von ähm, unserem Ferienort aus, ist auch eine sehr schöne Stadt, kommt übrigens auch in Romeo und Julia vor, Mantua und ähm, genau, ist auch eine wunder, wunderschöne Stadt, ganz tolle Altstadt, aber ich glaube nach wie vor kann ich so sagen ist waren für uns immer das Highlight äh, die Besuche in Verona ähm, also Verona war ja recht nah an unserem Urlaubsort habe ich ja schon erzählt es war wie so ein Vorort und ähm, wir haben einfach unser Herz an dieser Stadt verloren es ist einfach wirklich es ist wirklich tatsächlich eine wunder wunderschöne Stadt die ich jedem nur ans Herz legen kann ähm, sie mal zu besuchen ähm, und auch wenn wir jetzt schon mehr als einmal da waren, also wir waren da jetzt auch öfter, ähm, entdecken wir auch immer wieder neue Ecken oder neue Gegenden oder ähm, ein neues kleines Restaurant oder ja, was auch immer. Also es gibt immer wieder was zu sehen. Es ähm, ist auch immer wieder einfach schön, da rumzuschlendern, ähm, spazieren zu gehen, sich was anzuschauen oder das auch einfach dieses Flair und das Feeling auf sich wirken zu lassen. Auch das, ähm, ja, also ich glaube, das ist tatsächlich so das Highlight gewesen.
1: Hast du einen hm? Geheimtipp in Verona oder für Verona?
0: Hm. Naja, der Geheimtipp ist eigentlich der, so ein bisschen abseits von den ähm ja, von den von den Main Streets also von den von den großen Straßen also groß ne von den von den ähm, hauptsächlichen ähm, touristischen Straßen ein bisschen abseits zu gehen in, in die Gassen zu gehen und da die kleineren Restaurants zu entdecken ähm, oder die kleineren Cafés äh, wo eben nicht äh, die Touristenströme dann vorbeigehen wo nicht die ganzen äh, Geschäfte sind ähm, es gibt ja äh, man kann ja auch wunderbar shoppen in Verona also ich glaube das, äh, das ist das ist äh, das was ich wirklich jedem empfinde kann da wirklich mal so links und rechts zu gehen und zu schauen. Das macht es, glaube ich, aus. Das ist, ähm, das ist glaube ich, das.
1: Ja. Was also, erinnert mich so an das, das Urlaub mit meiner Familie? Ich glaube, wir waren ja. irgendwann mal in Florenz und da war ich auch schon. Das ist sehr schön. Oh Gott, ich glaube es mir mit meinen Eltern auch halt so durch diese entsprechenden Gassen und bla und mein Vater hat dann irgendwie über die Jahre so eine, Obsession ist jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber hat einfach gern so Laternen fotografiert, die irgendwie aus so einen Häusern rauskamen. Also so eine tollen, ja, die sehen ja schon gut aus, ne? aber halt so Laternen, Lampen, wie auch immer. Und es war okay. alles schön und gut, aber irgendwann haben wir uns mal die Bilder angeguckt und ich will jetzt nicht lügen, ähm, weil ich ja weiß, dass ein Familienmitglied hier diesen Podcast hört. Ähm, ich glaube, wir hatten irgendwie von von 1000 Urlaubsbildern waren locker 200 nur Lampen und Laternen. Und das fand ich dann auch ein bisschen okay. viel abseits der der touristischen Pfade. Und ich habe auch gedacht, oh, brauchen wir da jetzt noch ein Bild? Und dann sind wir schon weitergelaufen. Und Papa kam dann und, ja, ich, oh, das, das steht da noch und, und fotografiert das. Und ich habe jetzt hier noch eine Lampe oder eine Laterne fotografiert. Das war dann auch, ja, okay. Ja. Weißt du,
0: woher das Weißt du, woher das kam? Keine Ahnung. Oder kommt?
1: Ich Ist das immer es noch so? Wahrscheinlich, fand ich bin nicht mehr mit meinen Eltern in Urlaub gefahren. Relativ lange. Aber die waren jetzt im Urlaub, sind heute wiedergekommen. Ich kann ja mal fragen aber ich krieg ab und Mach an mal so WhatsApp Bilder und diesmal waren keine Laternen dabei. Alte Häuser und so weiter, aber keine Laternen und und Lampen, aber das war echt daran kann ich mich erinnern. Das ist immer noch so ein so ein oh nee. Also das, das war viel, das war ja
0: was ähm, was wir auch jetzt diese Erfahrung gemacht haben, also vielleicht haben wir es auch einfach vergessen von unserem letzten Italienurlaub. Ähm, wir wissen jetzt wieder, warum die Italiener alle so kleine Autos fahren. Also ähm, zum einen, klar, die Straßen und Gassen sind teilweise sehr eng und klein. Ähm, aber die Parkhäuser, also die sind echt schräg. Also ähm, habe ich auch grundsätzlich meinen Mann befahren lassen rein wie raus, weil die so schmal und klein konzipiert sind, mhm. also ich habe also ich habe immer gedacht, da kommen wir nie rein und auch nie wieder raus, ja, ja. weil das echt so eng ist. Also ähm wenn man sich zutraut alles gut und wenn man jetzt vielleicht so einen kleinen Schwingo besitzt auch oh, völlig easy ja, oder ein Fiat aber sobald 500, man irgendwie ne? vielleicht ja genau aber wenn man ähm, ein Auto hat, was vielleicht familientauglich ist, ähm parkt draußen. <lacht> das kann ich auch noch so mitgeben. Aber es draußen
1: nicht sogar gefährlicher Stichwort Beulen? Nö. Nicht? Mm -mm immer nee, so dass das. Nee,
0: du kannst da ganz normal parken, wie hier auch. Nee, nee, das ist nicht. Es nicht. Okay. Das ist, glaube ich, ein Klischee. Nee, das ist ein Klischee.
1: Also, immer wenn ich irgendwo bin, wo nicht Deutschland ist, sehe ich schon extrem viele kleine, zerbeulte Autos. Tatsächlich. Auch auf Abifahrt, ja, da aber, waren wir an der französischen, nee, an der italienischen Riviera irgendwo da. Ich glaube, das war noch kurz, kurz vor Frankreich so. Also, es war, glaube ich, noch Italien, ja. Und das war auch so. Also war alles schön, aber wenn du dann halt so an die Straßenränder geguckt hast, hast du überall so zerbeulte Autos gesehen, auch so kleine, aber alle zerbeult und auch so 20 Jahre alt gefühlt. Also als
0: ja. Die, die legen da vielleicht sicherlich nicht so einen Wert drauf und wenn sie sich mal eine Beule reinfahren ist es nicht so schlimm ich glaube das ist wieder so was Deutsches oder das ist das nicht so ein deutsches Thema mein Wirklich? Auto und, ja aber ähm, das passiert nicht wenn du da parkst oder wenn du da in irgendeiner Parklücke stehst also unserer Erfahrung nach kann ich das nicht sagen das ist ähm, alles relativ entspannt vielleicht traut ja. sich
1: auch einfach keiner daran zu fahren genau <lacht> äh, nur oh kurz
0: Kurz vor Ende ähm, oder ähm, zum Ende unseres Urlaubs hin waren wir auch noch mal, ich weiß gar nicht, habe ich das schon erzählt, waren wir noch mal in einem Restaurant essen. Ähm, Abends, äh, wo wir tatsächlich alleine waren.
1: Wo ganz wenig also Tische war waren, der, ja. Wo, wo da, oder wo, wo die Tische so weit auseinander standen und trotzdem irgendwie nee, wenig Leute waren noch nicht nee
0: nee, 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 die waren, ähm, die waren relativ groß. Ähm, es war jetzt ein bisschen abseits vom Zentrum auch, ähm, in so einer Straße, wo ein paar Restaurants sind. Und da war einfach nichts los, ja. Da war einfach nichts los. Ähm, wir waren da tatsächlich alleine. Und es war auch schon 20 Uhr. Also es mhm. war ist auch ähm, eine italienisch-typische Zeit eigentlich. Die gehen ja immer ein bisschen später essen. Ähm, ja, und da haben wir uns dann auch mit dem Kellner da unterhalten. Und der meinte eben, ja, es ist ähm, teilweise dadurch, dass einige Veranstaltungen in der Arena nicht stattfinden, ist es dann wirklich so, dass äh, zum Teil die Leute fehlen. Genau, und einige Restaurants auch aufgemacht haben, als sie es wieder durften, ähm, im Juni und dann im Juli auch wieder geschlossen haben, weil sie gesagt haben, es lohnt sich einfach nicht. Ja, mhm. es, es sind nicht genug äh, Menschen da, die da essen kommen, um die Kosten zu decken. Mhm. Genau.
1: Ja. Na naja, gut, aber das ist ja hier teilweise auch so. Dass sie dann mm. meinetwegen auch nur sagen, wir machen irgendwie nur fünf Tage auf oder so, weil ja, ja. die anderen beiden mhm. rechnet sich nicht.
0: Ja, genau. Nö, das war noch so. Aber sonst, ja, also echt, echt wunderschön. Und dann sind wir abgereist, das kann ich vielleicht auch noch erzählen, ja. ähm, an einem Sonntag. Und ähm, ja, ich stehe in Kontakt mit Patricia. Ähm, sie wollte auch, dass wir uns melden, wenn wir da sind und so weiter. Und äh, da haben wir... Habe ich ihr geschrieben, ja, alles gut, sind gut angekommen. Und dann meldete sie sich abends erst und schickte noch mal einen Film und noch mal Fotos von Verona. Da war an dem Tag da ähm, ein Unwetter. Und äh, eiergroße Hagelkörner sind dort runtergekommen in Massen. Da stand so hoch das Wasser auf der Straße, ähm, im Garten die Pflanzen alle zerstört. Sie hat mir Fotos aus Verona, aus der City geschickt, da stand die Geschäfte teilweise einen halben Meter das Wasser hoch, überall Eis, Eisbrocken, Eisflecken, also was sich dann so zusammengetan hat von dem Hagel. Autos waren teilweise bis zum Dach im Wasser, sind am Wasser geschwommen und ach, das ist also verrückt. Ja, äh, wir waren ja den Tag vorher noch da und da war heißer Sonnenschein, es war total toll und. Ähm, dann dieser krasse Umschwung und dann eben auch wieder gleich so schlimm, so hart getroffen mhm. ne mit so einem, mit so einen Überflutungen und ähm, wo, wo so viel auch kaputt geht. ja In der Region, in der wir waren, sind ja auch ähm, Weinberge über Weinberge ja und es hingen alles voll die Reben mit Wein, also ja. ich möchte gar nicht wissen, was da passiert ist, was da auch für Schäden angerichtet wurden. Ähm, ja, also das fand ich auch wieder so hart. ne Also gerade so eine Region, die es sowieso schon nicht leicht haben, ähm, jetzt aktuell mhm. und dann spielt die Natur und das Wetter dann auch noch so einen Streich. Äh, tat mir echt leid, ja. Das fand ich sehr traurig, genau. Also die Bilder hatte sie mir dann noch mal geschickt. Ja, gruselig. Ja. ja. Genau. Aber ja. ist ohnehin
1: total krass. Hier hat es auch, ich weiß gar nicht, wann das war, Montag, Dienstag oder so. Nee, mhm. Sonntag zum Montag irgendwie so übelst doll geregnet, die ganze Nacht durch. Und dann bin ich... Montag früh aufgestanden und dachte so jetzt gehst du laufen und dann mache ich das immer ganz gerne im großen Garten bei uns hier um die Ecke und dann laufe ich so los und merk schon ah der Boden irgendwie ist es matschig und dann gucke ich nach rechts und normalerweise ist da halt immer eine riesige Wiese wie es da halt ist ne? ab und an mal ein paar Bäume dann Weg und Wiese und dieser ganze diese ganze Wiese das sind locker 200 mal 100 Meter an der Stelle. War alles voll mit Wasser. Also komplett überflutet und auch der ganze Weg voll mit Wasser. Also ich musste einen anderen Weg laufen und es war auch, also auch so von einem Extrem total ins andere. Es war ja echt lange richtig warm und dann Regen und dann Bam. Gleich so viel, dass es irgendwie mal 24 Stunden durchregnet und dann halt echt äh, da das riesige, also echt eine große Wiese halt total unter Wasser setzt. Ich habe auch ein Bild gemacht, meiner Freundin gezeigt, da joggst du doch immer lang. Hä, hey, was? Nee, äh, also das war total verrückt, da dachte ich auch so, oh. Und dann so am am Tierpark lang, da ist unten immer so ein kleiner, na, so eine Mulde halt, dass das Wasser da wahrscheinlich langfließen kann und das war voll, das ist ein halber Meter normalerweise, so tief wie dieser kleine Graben da ist. Da kannst du dann immer bei den Giraffen durchgucken, und siehst dann so, oh, also brauchst halt keinen Eintritt bezahlen, ne? äh, siehst du wenigstens drei Tiere. Ähm, und dann läufst du normalerweise unten durch und stehst dann direkt am Zaun und da war alles voll mit Wasser. Aber halt richtig über 200, 300 Meter um den ganzen Zoo rum. Oder zumindest an der Stelle, wo ich da mal langlaufe. Das war auch total krass. Das habe ich auch noch nie gesehen. Obwohl wir ja schon ein paar Jährchen halt in der Stadt wohnen. Aber so habe ich das noch nie irgendwie gesehen. Das fand ich auch ganz krass.
0: Ja, ich glaube, diese, diese Wetterextreme, wenn man es so über die Jahre be, beobachtet, ich meine, ich bin da jetzt kein Experte, aber so rein aus meinen Beobachtungen werden schon immer mehr. Ne, Das ist, ähm, ja, das ich, lässt sich, glaube ich, nicht von der Hand weisen.
1: Hm. Ja. ja, das stimmt.
0: Du hast eingangs noch gefragt wegen der Jeans.
1: Ja, stimmt. Genau, die Jeans. Ja.
0: Ich habe die Jeans gesehen, ja. Patricia ja. hat uns ähm, das alles noch gezeigt. Ähm, tatsächlich, also die sind ähm, Wir können die Fotos auch gerne mal einstellen auf Instagram. Ja, das kann kommt als ich, Begleitmaterial
1: ähm, alles noch online.
0: Genau, genau. Dann könnt ihr ähm, euch das mal anschauen. Ähm, also wirklich Original, Ich glaube, die waren sogar mit Schlag. Müsste ich jetzt das nicht, nochmal um auf die Fotos schauen. Ja, ich glaube, das hat sie gesagt, ähm, ja, dass die so... Ja, genau. Aus den äh, 1960ern, ich glaube, von 68, Ach, 68 waren die. 68,
1: glaube ich, ja. Ja,
0: mit, mit Schildern. ja. Also so wie du sie heute im Laden auch kaufen würdest, da sind ja noch Schilder dran und so. Also es sind wirklich noch richtig die Schilder dran gewesen. Das also, ist schon... Ähm Schon witzig, das zu sehen, ja. Das hat sie uns alles gezeigt. Sie hat uns generell in dem Haus noch viel gezeigt, was wir auch nicht wussten. Ich meine, wir kannten die Ferienwohnung, ne, da wo wir wohnen in dem Bereich und ich kannte auch den Bereich, in dem sie wohnt, aber das komplette Haus ist noch unterkellert. Wunderschön, riesengroßer Kamin, so ein Sandsteinkamin, glaube mhm. ich, und also, total toll. Der ganze Keller noch voll mit alten Weinflaschen von 1970 oder so. Teilweise natürlich nicht mehr genießbar, aber einfach noch da, ja, weil ihr Vater ein Faible dafür hatte und da Genießer und Kenner offensichtlich war und da noch ein Riesendepot einfach vorhanden ist. Und ja, sie ist auch einfach ja von den Erinnerungen her die Erinnerungen daran hat und ähm, das eben mental ähm, schätzt emotional dran gebunden ist und deswegen mm. auch da ja für sie eben wie so ein Schatz ist es ist sehr sehr schön gewesen das zu sehen ich war auch ähm, total dankbar gerührt und geehrt dass äh, sie uns auch diesen Einblick gewährt hat habe ich mich total drüber gefreut ähm, ja es ist ja glaube ich nicht selbstverständlich und ähm, ja, nicht üblich und fand ich, fand ich eine sehr, sehr schöne Geste, das sehen zu dürfen und äh, daran teilhaben zu dürfen an diesen Erinnerungen.
1: Das glaube ich. Also es ist ja ohnehin schön, wenn man halt so mit seinen Ferienhosts irgendwie auch so eine freundschaftliche Beziehung hat, dass das nicht so komisch ist. Also ich war auch schon ein paar M wie ein Wies, da war das komplett anders. Da ist man halt so reingekommen, hallo, hat keine Antwort gekriegt oder andersrum. Und so ist es natürlich mega schön, wenn man da echt so ein freundschaftliches Verhältnis hat, das ist ja auch schon über ein ja. paar Jahre, ähm, dass man da wirklich die Einblicke bekommt. Und das ist ja eigentlich, was halt Urlaub in so einem Airbnb bei Einheimischen halt irgendwie ausmacht, wenn die da sind natürlich. Ne? Wenn du jetzt irgendwo einfach eine Butze in Berlin mietest oder so geschenkt, aber wenn du da jetzt bist und du hast dann irgendwie doch noch jemanden, der da ist und dir noch ein paar Geschichten erzählen kann, das ist natürlich mega schön.
0: Auf jeden Fall, ja. Um, kann ich kann ich nur so bestätigen deswegen machen wir auch diese Art von Urlaub ne also du lernst nicht überall den Besitzer kennen also wie du schon sagst ne aber du bekommst dennoch um, wenn du so privatere Unterkünfte suchst und weggehst von diesen großen Hotels bekommst du doch immer um, andere Einblicke nochmal in in das Leben der Menschen selbst und das macht's schon spannend ja das um, ist für uns auch um, ja, die Qualität des Urlaubs, die es dann auch tatsächlich ausmacht. Ja, das ja. glaube ich. Ja. Nee, war toll. Also die Fotos, ähm, die, die posten wir gern nochmal. Die zeige ich euch gern. Ähm, war echt, war, war faszinierend. Wir haben eine kleine Zeitreise. War eine kleine Zeitreise, ja. Die vor Staub, Weinflaschen und ähm, ja, doch die alte disco die da noch hing von echt? den Partys von früher. Oh so, es war wirklich cool, es war echt cool. Ja, war eine Zeitreise. War, hat mir gefallen. Hm, war gut.
1: War nicht schlecht.
0: Hm, du, hast, du hast auch was gemacht, hast erzählt.
1: Ja. Also In den ja, Ferien. Ein paar Sachen. Also
0: im Ferien, im Urlaub. Erzähl mal.
1: Ja, naja, also wir waren halt hier ne? Und, äh, oder ich war hier, meine Freundin war ja auch mal auf Heimaturlaub. Dann haben wir hier ein bisschen umgeräumt haben wir hier ein paar neue Stühle hingestellt, wir haben jetzt eine Dartscheibe als kleine Beschäftigung gekauft und einmal waren wir wandern, äh, letzte Woche, glaube ich. Das muss ich jetzt probieren, so zu erzählen, dass meine Freundin nicht gleich aus dem Schlafzimmer rübergestürmt kommt, falls sie das hört äh, und sagt, nein, das ist komplett anders bin sehr passiert.
0: neugierig.
1: Ähm, ja, also wir gehen ja eigentlich ganz gerne immer mal wandern und äh, meine Freundin hat sich das halt gewünscht, weil sie hat ihren Studiengang gewechselt, heute früh übrigens die äh, Bestätigung bekommen, dass sie den Platz bekommt für ein neues Studium und ähm, jetzt hat sie halt Zeit gehabt und dann hat sie mich gefragt, passt dir mal, wollen wir mal wandern gehen? Ich so, klar, können wir ja machen, dann haben wir uns einen etwas kühleren Tag rausgesucht, da waren es so, keine Ahnung, 20, 25 Grad, äh, also kühl im Verhältnis der letzten Wochen, und dann sind wir in die Sächsische Schweiz gefahren ähm, mit dem Zug nach Wehlen und da fahren wir dann eigentlich ganz gern mit der Fähre rüber und gehen von Wehlen quasi hoch zur Bastille. Das ist eigentlich eine ganz schöne Runde, weil es nicht so Touri-mäßig voll ist, wo du von Raten halt irgendwie hochläufst, da die Treppen und so weiter, sondern wir gehen halt immer einen ganz schönen Weg da durch den Wald und so, und dann waren wir halt... Da lang und dann sind wir nach Ratewalde. Also eine relativ große Runde und Uttersdorf, irgendwie so, gibt es das da auch noch in der Nähe? Keine Ahnung, irgendwie ist da noch was. Und ähm, irgendwann läuft man halt so ein Stück an der Landstraße vorbei und geht von da dann rechts in den Wald rein. Und das Stück kannte ich noch vom letzten Mal. Die Runde sind wir im Herbst schon mit unseren äh, mit ein paar Freunden schon gegangen. Und ähm, dann waren wir da im Wald und dann wusste ich, irgendwann im Wald geht's rechts. Und ähm, dann kommen wir an die Stelle, da war so eine kleine Schonung mit ein bisschen Zaun ringsrum und dann wusste ich, okay, gut, jetzt hier gleich die nächste rechts. Dann sehe ich irgendwo so ein Transparent, äh, Transparent gucke auf meine App. Ich laufe ja nicht einfach so durch den Wald, den ich nicht kenne, sondern habe immer eine App in der Hand und die hat halt per GPS getrackt, wo wir sind. Und dann sagt ihr mir jetzt so bald rechts und ich dachte, na okay, das ist Formtransparent nicht dahinter. Ich habe auch gar nicht geguckt, was drauf steht. Und dann sind wir rechts rein, weil ich wusste, da ist ein Weg, aber der sieht nicht ganz aus wie ein Weg. Dann laufen wir da 100 Meter rein und stehen dann im Prinzip an, ich weiß nicht, was es war, keine Ahnung, so eine, so eine Pflanze, ich weiß nicht, wie die heißen, das sind so Pflanzen, kennst du das, wo du so drauf drückst und dann springen die so auf. Kennst du das? So, so ein
0: Spring, Springkraut oder so, das hat man Irgend doch früher gesagt. Als Kinder haben wir das immer gemacht.
1: Genau, ist nicht so? ich, ich kannte das noch. Oder so? Und irgendwie waren ja. da auch noch so Brennnesseln mit dazwischen, keine Ahnung. Oder das Zeug brennt halt auch und ich, Idiot, hat halt nur eine kurze Hose an. Also. Ich muss,
0: auf, ich auf. muss schon lachen. Ja, okay, so, und jetzt hier dann,
1: bitte. <lacht> und dann dachte ich, na, da ist ein Trampelfahrt, keine Ahnung, es war ja Herbst, als wir das letzte Mal da waren. Vielleicht war ja einfach alles voll mit Laub. Und wir haben das nicht mitbekommen, kann ja sein. Und das Springkraut war schon verblüht, keine Ahnung, tot, abgefressen, weiß ich nicht. So Und dann dachte ich, gehen wir mal durch. Dann habe ich meine Freundin vorgeschickt und du hast eine lange Hose, gucke mal, alles gut. Und dann komme ich hinterher. Also
0: der, der wahre Gentleman.
1: Genau, richtig. Ja. Und ähm, dann haben wir halt gesehen, okay, offensichtlich ist das nicht der richtige Weg. Dann fing unten noch so ein kleines Stück Bach an. Also eigentlich war es nur so eine Senke, aber auf der Karte war es halt als bach eingezeichnet. Und da dachte ich, scheiße, der Weg ist eigentlich links davon. Ähm, na gut. Also, und wir waren rechts davon. So als, als kleines Setting. Ähm, dann habe ich gesagt, okay, gut, kein Thema. Wir laufen jetzt einfach parallel dazu lang. Dann kommen wir hinten auf den richtigen Wanderweg wieder. Und dann klappt das. Und dann sind wir, so, also, keine Ahnung, ging Ding ist auf einmal so, also nicht so felsvorsprungmäßig, aber halt so relativ steil. Äh, der Berg halt so runter, irgendwie drei Meter oder so habe ich gesagt, okay, das kriegen wir jetzt noch hin, kriechen da runter und so, alles kein Thema. Äh, meine Freundin wurde langsam unruhig und hat gesagt, bist du bescheuert, das ist ja kein Weg, warum können wir nicht einfach umdrehen? Und ich dachte, nee, also ich weiß ja, wo es lang geht. Wir müssen ja eigentlich nur auf die andere Seite dieser dieser Senke, dieses Baches. Und ähm, Anne war dann schon so ein bisschen äh, angefressen äh, von meiner Blödheit und meiner Sturheit. Äh, und dann sind wir da Aber weitergelaufen. Aber ja,
0: du wusstest ja, wo es lang geht.
1: Ich wusste, wo es lang geht. Also ohne Scheiß, ich war mir sicher, ich weiß, wo es lang geht. Und dann, dann kommen wir da halt runter. Und dann habe ich gesagt, okay, komm, wir gehen einfach dieses, dieses Bach-Ding lang. Weil links hoch, wo es quasi zum, zum richtigen Weg gegangen wäre, ging es dann relativ steil nach oben. Und da dachte ich, das müssen wir jetzt nicht machen. Dann gehen wir da unten lang. Und dann kommen wir auch an so einer zerwühlten Stelle vorbei unter einer Tanne. Und unten irgendwie so alles abgefressen, bis auf so einen Meter ungefähr. Und irgendwie aus meinem Biounterricht hatte ich das Gefühl, wir laufen gerade, also mit den Kenntnissen aus dem Biounterricht konnte ich das irgendwie identifizieren, möglicherweise als Wildschwein. Nest, keine Ahnung, Nest ist es ja nicht, aber Quartier. Also es sah zumindest so aus wie in den Lehrbüchern. Und ich dachte, okay, du sagst jetzt nichts, wir gehen da einfach durch. Und ähm, dann haben wir uns dann noch so ein bisschen langgeschlängelt. Mal rechts und links, irgendwie so ein Stücke hoch und so weiter, war ja alles gut. Und dann habe ich gesagt: So komm, jetzt müssen wir mal links hoch, sonst verpassen wir es komplett. Und dann sind wir da hoch, wieder so drei Meter ungefähr, steil den, es war ja nur so ein Sandbergding, da kommst du ja hoch. Und ähm, danach hören wir es nur so knacken, so krr, 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 und vor uns fällt ein Riesenbaum runter und knallt so 10 Meter, 15 Meter vor uns in den Boden rein. Und es staubt total und das war echt bekloppt. Also der, der fiel komplett gerade auf uns zu. Und ich dachte, ei, ei, ei. Und einen kurzen Moment habe ich mir halt noch überlegt, na naja, gut, jetzt liegt er, jetzt kann es noch schnell vorbei. Und dann dachte ich, ah nee, warte mal, du bist ja jetzt hier nicht alleine. Und dann gucke ich so Anna an und die so, nee Mann, wir drehen um. Und dann laufen wir halt zurück und zwar dreimal verlaufen. Aber ich habe gesagt, okay, wir finden das schon wieder. Ich wusste ja ungefähr, ne, wir waren dann an dem Wildschwein-Ding wieder. Ja, okay, gut, hm. das schaffen wir schon wieder. Dann waren wir vorne an dem an dem Weg, total fertig, durchgeschwitzt. Äh, irgendwie eine halbe Stunde Umweg, keine Ahnung, richtig unwegsam. Also das war echt ein Abenteuer. Und ähm, dann kommen wir da wieder auf dem Weg raus. Und dann gehen wir drei Meter weiter. Und da war dieses Transparent. Und da stand halt drauf, Durchgang verboten, Lebensgefahr, Waldarbeiten. Und ich habe die <lacht> Scheiße halt nicht gelesen. Ähm, und ha, also ich habe es komplett verschissen in dem Moment und habe halt, also ich habe es nicht wahrgenommen, dass das transparent auf irgendwas hinweisen konnte. So, dass irgendwie gefährlich ist. Ich dachte, das hing letztes Jahr doch da auch, keine Ahnung. Ich glaube, wir müssen da rein Irgendwie so, ja, war dann halt doof. Und dann <lacht> Eigentlich gesagt, okay, dumm gelaufen, ich habe auf die Karte geguckt, und wir gehen jetzt da geradeaus weiter. Der Weg war ja quasi rechts rum, also hier rechts rein und dann ja. da hinten so wieder gerade. Eigentlich gesagt, okay, dann sparen wir uns den Knick nach rechts, sondern gehen einfach geradeaus weiter, das passt auch. Und dann laufen wir so 200, 300 Meter und dann sagt Anne so... Martin Links, wir waren halt auf dem Rückweg, da geht's nach Wählen, da steht dran, das ist ein übelster Umweg, da gehen wir jetzt nicht lang, vertrau mir. Und sie guckt mich so an. Hat aber sie ja. dir
0: etwa immer noch vertraut?
1: Ja, wir sind dann gerade ausgegangen. Oh Gott. Und ähm, das war auch alles in Ordnung, das war noch alles eingezeichnete Wege. Ähm, aber irgendwie war der Weg dann mitten im Wald zu Ende. Und dann sind wir noch dreimal da hin und her gerannt. Ich wollte halt wieder nicht aufgeben. Da habe ich gesagt, so, was scheiß drauf, mir tun die Beine weh. Irgendwie, keine Ahnung, Brennnesselzeug da unten in dem Wald erwischt, als wir da fast vom Baum erschlagen wurden. Da habe ich gesagt, nee, ciao. Ähm, ich will jetzt eigentlich nur noch zu Hause, äh, nach Hause. Und dann sind wir umgedreht und da den einen Weg lang. Und da haben wir dann noch wieder Menschen gesehen. Und dann waren wir uns sicher, dass wir dann auf dem richtigen Weg sind. Ja.
0: Und, und ähm, war diese Wanderung dann schon die Paartherapie selbst oder habt ihr die dann nachher noch gebraucht?
1: Also ich, sie, sagt, sie sagt immer so also im Spaß, darüber möchte sie in zehn Jahren mal bei einer Paartherapie reden, seitdem tatsächlich. Und sie sagt auch, sie hat keinen Bock mehr auf Wandern. Und ja, also, weiß ich nicht, keine Ahnung. War, war, war irgendwie blöd.
0: Hast ihr jetzt ein Trauma verpasst, ja?
1: So ungefähr, ja, genau. Also da hat also so tut sie zumindest. Und dann waren wir an dem Tag noch, wo waren das? Wir waren im Obi noch. Weil wir haben halt für unsere Lärtscheibe, haben wir so, so eine, so eine Umrandung gekauft, so aus Holz, damit wir nicht in die Wand reinwerfen. Weil wir können das ja noch nicht so gut. Ähm, und da brauch, dafür brauchte ich halt Dübel. Ähm, und dann haben wir halt noch an dem Tag Dübel gekauft. Und in den anderthalb Stunden zwischen, wir sind wieder zu Hause, gehen duschen und fahren los, nachdem ich mich darüber informiert habe, welche Dübel am besten sind für Trockenbau. Das ist ja jetzt nicht so ein normaler Dübel. Ähm, hat Anne sich dann tatsächlich darüber belesen, wie viele Menschen sterben beim, bei, Mäh, also bei, bei Sägearbeiten im Wald und dass es ja überwiegend die Arbeiter sind, was ich auch faszinierend fand, weil eigentlich theoretisch müssten es ja die Wanderer oder die Idioten sein, die da einfach reinlaufen, ohne zu gucken und sich auch nicht von irgendwelchen Motorsägengeräuschen abschrecken lassen. Ähm ja, äh, aber es sind tatsächlich doch eher die Waldarbeiter, die dabei sterben, was ich, wie gesagt, faszinierend als Fakt finde. Und... Ja, irgendwie hat sie so 20 Fakten rausgesucht, wie gefährlich das ist, einfach irgendwo wegzugehen und wie man da sterben kann und dass Polizeihunde einen da zwar rausziehen können, aber man da ja nach drei Tagen stirbt und dann meint sie, ich wäre zufrieden gewesen, ich habe Porridge zum Frühstück gegessen, das wäre eine okay Henkers Mahlzeit gewesen und ich, <lacht> hat es ein bisschen übertrieben vielleicht, aber es war ein sehr bewegter Tag tatsächlich und da hat sie sich noch viel mit beschäftigt. Aber mittlerweile ist eigentlich wieder alles in Ordnung, denke ich. Ja. Ähm, du
0: guckst immer so vorsichtig hinter dich, ich guck, ja. Ich hab Angst. ich, ich wollte gerade sagen, ähm, im Wald hatte sie Angst und jetzt musst du Angst haben.
1: Ja. Nee, ach, ja, also okay. Klappt schon. Aber es war, also es war echt krass. Ich habe das auch gar nicht so auf dem Schirm gehabt, dass das so gefährlich sein kann, einfach drauf loszulaufen, quer durch den Wald. Also das hat mir ja auch am Ende was beigebracht. Ähm weil ich eigentlich immer dachte, wenn du dich irgendwie im Wald verläufst und irgendwie, dann, dann stirbst du vielleicht, weil du irgendwie einem Tier begegnest oder so, was gerade Hunger hat oder was jetzt irgendwie, keine Ahnung, so ein Wildschwein in der, im Herbst oder so, die sind dann ja schon immer ein bisschen böse, wenn du da durch ihre Ländereien ziehst, wenn die ihre kleinen oder kriegen die im Herbst mhm. Kinder oder im Frühling, ich glaube im Herbst. ne
0: ich, Irgendwie ähm, so. Bin ja. ich raus, muss ich passen. Ich unterstelle mhm. das jetzt
1: einfach mal. Aber wenn wenn so Wildschweine Familienzeit haben, dann sind die ja auch nicht so happy. Und da dachte ich mal, das ist die größte Gefahr, weil dass man sich einfach verläuft und dann irgendwie da so verendet. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, weil eigentlich, also dachte ich, das passiert nicht, bis es da passiert ist, dass man sich da so verläuft. Trotz Karte. Also ich bin ja immer ich noch verwirrt, sagen, dass mir das Hingeher. Ding nicht gesagt hat. Also ich hätte da ohne nicht mehr rausgefunden. Also, gut, das Stück schon, aber gesetzt im Fall, ich wäre da jetzt einfach irgendwie gerade ausgelaufen und hätte nicht mehr gewusst, wo vorne und wo hinten ist. Ähm, das wäre schon blöd gewesen. Oder hätten wir irgendwie inter äh, interpretieren, äh, improvisieren müssen und einen neuen Weg finden, Das hätten, also keine Chance. Ohne Handy oder eine gute Beschilderung so, aber wenn du jetzt irgendwo im Ausland bist oder früher im Ausland ohne Auslandsdatenvolumen oder noch früher ohne Handy, das ist schon gefährlich, tatsächlich. Aber gut. Aber so. glaubst
0: du nicht, dass du dich ohne Handy einfach ähm, bewusster orientierst an verschiedenen Punkten, die äh, in der Natur vielleicht sind? Und, und naja, äh, vielleicht ist die. Be du ja, dich klar. An, an dem, all, Na, alle drei
1: Bäume orientieren oder wie?
0: Ja, also früher haben die das doch irgendwie gemacht. Mussten also wir sind ja wir sind ja runter
1: in diese Senke, weil ich genau wusste, mhm. okay, irgendwie, da finden wir auch wieder zurück, wenn was passiert. Mhm. So, also weil die ist ja da, das ist ja der niedrigste Punkt und wenn du nirgendwo rechts und links hochgehst, dann bist du da ja immer noch drin. Und wenn du wo rechts hochgehst, dann weißt du ja, ah, ich muss nur da runter und finde irgendwie zurück, das ging schon. Aber wenn du jetzt wirklich einfach mal eine Stunde ohne so eine Anhaltspunkte durch die Gegend läufst, einfach in irgendeinen Wald rein, zum Beispiel, weiß ich nicht, hinter Ottendorfer Kriller, wenn du Richtung, was ist denn das da, Königsbrück oder so fährst, da ist so ein Riesenwald, da steht auch so ein Denkmal für einen Wolf und so. Und wenn ich da mir vorstelle, da sieht alles irgendwie gleich aus. Und dann noch im Herbst, wenn alles so voll mit Laub ist und quasi kein Baum jetzt irgendwie andere Blätter hat oder so, als der andere, also wenn du dann eine ne Buche nicht mehr von einer Eiche unterscheiden kannst, so als Laie am Stamm oder so, dann, äh, woher geht das, keine Ahnung, schreibt es uns in die Kommentare, wenn ihr das könnt, ähm, dann ist das schon gefährlich, glaube ich, also dann kannst du dich ja gar nicht mehr orientieren. Es sei denn, du hast halt noch ein paar Nadelbäume oder so irgendwo, wenn du siehst, ah, okay, da hinten ist eine große Gruppe, da ist noch eine kleine, okay, ich weiß in welche Richtung ich gehe, aber...
0: Es ist ein Aufruf ähm, an alle Fährtenleser. <lacht> Bitte erklärt Martin, wie man wieder aus einem Wald rausfindet, wenn man sich mal verläuft, ähm, auch zum Schutz von der Anne, äh, dass Annes Trauma vielleicht aufgehoben wird und die Anne äh, irgendwann mal wieder mit ihr wandern geht, wenn sie es doch so gerne gemacht hat.
1: Ja, eine Herbstwanderung werden wir definitiv noch machen, denke ich. Also okay. da ist sie noch skeptisch, aber ich bin optimistisch, dass wir das hinkriegen
0: wieder in der Sächsischen Schweiz oder habt ihr ein anderes Ziel außer Korn?
1: Hm, vielleicht fahren wir mal ein bisschen weiter mit der Bahn. Also die Runde, die wir jetzt gelaufen sind, die sind wir halt ohne Baumfellarbeiten halt letzten Herbst gelaufen mit ein paar Freunden und das war echt schön. Wobei auch da, ne, ein bisschen zu spät los und so weiter, war glaube ich ein Sonntag und war auch ein bisschen kalt und dann wird es dunkel so gegen vier, fünf und das war dann schon, also auch nicht so geil tatsächlich, das war auch schon wieder ein bisschen, hm. Aber ähm, die Runde ist eigentlich super schön, ähm, aber keine Ahnung, man könnte ja auch einfach mal ein bisschen weiter Richtung Bad Schander oder so rausfahren oder wir wollten ja, bevor die ganzen Corona-Maßnahmen losgingen, nochmal ins Riesengebirge eigentlich, da gab es ein gutes Angebot für ein neues Hotel irgendwo in Polen, also da an der Grenze Polen-Tschechien sozusagen und da wollten wir eigentlich hin, mal einfach eine Woche irgendwie durch die Gegend wandern. So. Ähm, aber nee, wenn es mal ein Tagestrip ist oder so, ist halt die, die Sächsische Schweiz für uns eigentlich optimal. Möchtest du mir jetzt die Bautzner Berge ans Herz legen? Mm,
0: mm, die Bautzner Berge, ja, also die Oberlausitz. Ähm, <lacht> mhm. äh, also ich bin tatsächlich, also ich habe auch ein Wandertrauma.
1: Oh, erzähl. Ähm, also ich,
0: äh, ich hatte, nee, äh, das ist, ist, ist jetzt gar nicht irgendwie an ein bestimmtes Ereignis gekoppelt, so. aber ich, also ich hatte das schon mal erzählt, wo wir mal über unsere Urlaubsvorleben gesprochen haben. Hm. Ähm, äh, meine Eltern hatten ja mal diese, diese Idee, ähm, mit mir als Kind wandern zu gehen und ich fand das als Kind einfach blöd und ähm, das halt, mir hat es keinen Spaß gemacht und ich finde hm. Wandern jetzt nach wie vor nicht so prickelnd. Also ich gehe, ich, ich laufe auch mal ein Stück. <lacht> <lacht> äh, ja, mache ich schon.
1: Zum Supermarkt und ähm, zurück.
0: Ja, ja, ähm, ja, da habe ich auch Essen erlegt. Ne? Nee, Quatsch. Also ich, ich würde ich würd schon ähm, mal... Also wir gehen auch mal eine Runde, wir gehen auch mal spazieren und sowas, Ne, ja, das alles nicht. Ich würde jetzt meinem Mann zuliebe oder Freundin zuliebe vielleicht auch mal einen Tag irgendwie mal wohin oder wenn wir in Österreich sind, dann laufen wir auch mal durch die Berge oder sowas. Ja, aber ich würde jetzt nicht ähm, so diesen Wanderurlaub forcieren, wie es einige machen, die dann echt, wie du sagst, eine Woche irgendwo hinfahren und dann eine Woche durch die Gegend latschen. Also das würde mir jetzt nicht einfallen. Ähm, das ist nicht, nicht mein Favorit tatsächlich. Also da brauche ich wieder ähm, viel zu viel unterschiedlichen äh, Input, glaube ich, und ähm, Also Mars ist schon schön, ja ähm, klar durch die Natur und so weiter, äh, gar keine Frage. Aber es ist, ist ähm, dieses reine Wanderurlaub ist nicht mein Thema. Mhm, genau. Nein,
1: ist ja muss ja auch nicht. Nee, also ist, nee, ja, ist ja auch vollkommen das, legitim. Genau. Wir haben es halt für uns entdeckt vor keine Ahnung. Als wir zusammengekommen sind, glaube ich. Irgendwie so, waren wir einfach mal aus Langeweile, weil es echt warm war und meine Wohnung damals sehr, sehr im Dachgeschoss war und sehr, sehr viel Süd-Südwestseite hatte, sind wir dann einfach mal einen Tag halt los und haben uns eine kühle Wanderroute rausgesucht durch die Schwedenlöcher. Da ist es immer halt nass und, und kühl. Und das ist dann bei 30, 35 Grad eigentlich ganz angenehm. Also muss halt erstmal hoch. Aber wenn du dann erstmal da bist und da entspannt durchlaufen kannst, ist das ganz gut. Und da haben wir uns das halt irgendwie so, also ich war auch nie, ich hatte genau dasselbe Ding in der Kindheit gehabt. Wir waren jedes Jahr mit vier Familien, äh, glaube ich, ja genau, wandern. Weil ich auch dachte, okay. oh, muss das sein? Also es war halt erträglich, weil da noch ein, ein Kumpel halt mit war, der im selben Alter ist wie ich. Und deswegen war das machbar. Aber ansonsten keine Chance. Und als ich dann halt in Sachsen auf die Schule gegangen bin, ging das halt eh nicht mehr. Aber das hat mir halt auch nicht gefehlt. Aber mittlerweile finde ich das eigentlich ganz schön. Das ist halt auch, weiß nicht, ein angenehmer Sport irgendwie. Bist halt den ganzen Tag unterwegs. Und wenn du halt danach die Tage nicht mehr viel zu tun hast, dann ist das auch schön, sich da auszubauen.
0: Ja, man kriegt auch guten Kopf frei ne? Also ähm das, Also dafür ist es auch echt gut. Das, das kann ich unterstreichen, das stimmt, ja. Mhm. Ja. Aber sehr generell beim Sport, ne? Das, oder wenn man sich auspowert, ne? Dass ja. man da einfach auf einer anderen Ebene sich äh, auch tatsächlich mal runterfährt und mal irgendwie äh, ausschalten kann. Glaube ich.
1: Total, ja. Aber
0: bei mir funktioniert es auch wunderbar im Pool. Also kann mich da auch wunderbar ähm, hinlegen mit einem Buch und ähm, fahr auch runter. Also, herrlich. <lacht> geht, geht hervorragend. Könnte ich jede Woche machen.
1: <lacht> geht auch. Mir ist das zum Beispiel zu langweilig. Das kann ich gar nicht. Also mich einfach irgendwo hin, auch so ein Buch, da penne ich nach einer Stunde ein und dann ist irgendwie auch nicht so geil. Und dann brauche ich irgendwie Action. Und irgendwie so, keine Ahnung, Fahrrad fahren, ja. irgendwie durch die Gegend laufen oder so was gehört für mich irgendwie einfach dazu. Man muss ja nicht viel machen, oh Gott, aber irgendwie so mhm. drei, vier Stunden, dass man am Tag mal irgendwie aktiv ist und nicht halt nur am Pool rumliegt, das, ja. das, das, also das wäre nee, mir zu, ja. also da kriegt, da, da fehlt nee, mir das der stimmt. Input.
0: Ja. Ja, nee, 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 das ist äh, richtig, ähm, die Kombination macht halt aus, ne? aber wenn du, also wenn es jetzt ums Thema runterfahren ging, ne, ähm, da funktioniert das bei mir zum Beispiel total gut ja. und ich nutze ähm, die Urlaube eben auch immer, äh, um wirklich äh, mich mal wieder Büchern zu widmen, die ich einfach gerne lese, äh, äh, thematisch, weil ich sonst äh, kaum die Zeit habe, mir sie auch nicht so richtig nehmen ne? im Arbeitsalltag, wie man eben eingebunden ist, die Arbeit, die Kinder, Familie und was sonst drumherum ist, ähm, Genau, aber im, im Urlaub ähm, habe ich dann einfach, habe ich viele Dinge, die sonst da sind, einfach nicht und nehme dann auch die bewusst die Zeit, äh, wirklich ähm, Bücher zu lesen und mich dem hinzugeben und das nicht jeden Tag von morgens bis abends, klar. Also wir brauchen auch die Abwechslung, wir brauchen auch das Input, ähm, Unternehmen auch viel, aber immer so zwischendrin, ähm, um dann runterzufahren, ist das toll. Ja, das, äh, ja doch, das gibt mir viel, das ist, ähm, das ist schön ja, komme ich gleich wieder ins Schwärm, ey.
1: Ja, aber bevor du jetzt zu so sehr schwärmst, es ist September und ich denke, jetzt geht die Arbeitszeit wieder los, deswegen könnten wir das Thema Urlaub jetzt ad acta legen. Dafür war ja diese Podcast-Folge da, um das alles nochmal Revue passieren zu lassen. Die schönen Seiten des Sommers, den Urlaub, die, die blöden Seiten des Sommers, den fast tot. Ähm, und das lassen wir jetzt alles schön hinter uns. Geben nochmal Gas die vier Monate bis Weihnachten. Ja. Und dann können wir das Jahrrevue passieren lassen.
0: Richtig, aber dafür ist es ja noch ein bisschen hin, Gott sei Dank, ja. ja. Aber ähm, ja, es ist tatsächlich so, ne, September geht los und ähm, es ist äh, ja wieder so ein Auftakt. Man merkt es auch, drumherum äh, wird es wieder so ein bisschen wuseliger. Also ist, ist mein Empfinden, ich weiß nicht, äh, ob dir es auch so geht, ähm, dass wieder viele da sind, viele sind zurück, die Leute sind wieder mehr erreichbar. Die WhatsApp-Gruppen äh, werden
1: wieder voller
0: <lacht> ja, es, es wird einfach aktiver drumherum und ähm, genau, also es kommen alle wieder so raus und hoch und es, es nimmt jetzt wieder Fahrt auf, ja. Das ist deutlich zu spüren, kann ich auch so sagen. Mhm.
1: Genau, und damit ihr wieder ja. ins Tun kommt da draußen, würde ich sagen, wir hören an der Stelle einfach auf <lacht> und okay. entlassen euch jetzt wieder in euren äh, Tag, in euren hoffentlich jetzt wieder losgehenden, spätestens jetzt wieder losgehenden Arbeitsalltag. In den Herbst, der jetzt bald kommt. Äh, in, die, in die ruhigen, entspannten der Gefühl, Monate.
0: Der gefühlt wettertechnisch schon da ist, weil es doch recht kalt geworden ist. Das stimmt hm, tatsächlich. Das ich stimmt. Ich nochmal betonen, ja. Hm.
1: Aber gut, du hast ja auch ein ganz anderes Verhältnis zum Wetter jetzt, ne? Du bist es mhm. ja noch wärmer ja. gewohnt. Ja. Also ist das natürlich jetzt alles kalt. Aber ich war heute früh auch beim Sport und ich wollte eigentlich mit Fahrrad fahren. Und dann habe ich aufs, äh, hab ich, hab ich Siri gefragt, wie wie warm es draußen ist. Und, und dann meinte sie 9 Grad. Und dann habe ich gesagt, nee, ich fahre mit Auto. Das war, mir, das war <lacht> mir einfach zu kalt. Also das war echt... Äh, ja, und da denke ich auch langsam, der Herbst kommt, ne? Schwierig. Aber ich freue mich auch. Schöne Blätter. Ich gucke hier gerade raus bei uns, nämlich vom Fenster ist so ein schöner... Baum, man sieht ihn auf der Kamera, der da, ich weiß nicht, was es für einer ist, aber ähm, er verliert auf jeden Fall sehr toll die Blätter und die werden dann immer ganz schön, das ist dann auch nochmal toll vom kahlen Winter. Genau. Also, in diesem Sinne, äh, abonniert uns, liked uns, gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung und äh, dann hören wir uns nächste Woche wieder, würde ich sagen.
0: Genau, wir hören uns nächste Woche. Äh, wir freuen uns drauf. Ähm, ich würde mich persönlich darüber freuen, wenn ihr uns berichtet, was bei euch gerade wieder so losgeht. Ähm, ähm, nach eurer Sommerpause, hattet ihr eine Pause? Und ähm, ja, welche Themen äh, werden euch bis Weihnachten bewegen und beschäftigen? Wir freuen uns, von euch zu lesen, zu hören, äh, zu sehen. Und bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche. Bis,
0: tschüss.